0: Herzlich willkommen zum Finanzmuffel-Podcast, Diagnose Finanzmuffel, der Podcast für alle, die sich immer noch für ihre Altersvorsorge drücken. Wir sprechen hier über alles, was irgendwie mit Geld und Altersvorsorge zu tun hat. Die heutige Frage lautet, Altersvorsorge, lohnt sich das überhaupt? Oder sollst du dein Geld lieber jetzt so schnell wie möglich ausgeben, weil wir haben ja eine hohe Inflation und das verliert ja ständig an Wert? Hi, ich bin Laura, a.k.a. Finanzwisserin und die Frau mit dem Arschtritt-Programm für deine Finanzen. Ich erzähle dir was über Geld und Finanzen, und zwar mit dem Blick einer Geisteswissenschaftlerin. Zur Frage, ob sich Altersvorsorge lohnt. Ja, lohnt sich. Also heute auf einen Geldbetrag zu verzichten, um ihn in der Zukunft zu nutzen, das lohnt sich. Ähm, vor allen Dingen, wenn du dein Geld investierst und mehr daraus machst. Ich war neulich mit einer Bekannten auf ein Bier draußen und ich wollte so ein paar grundsätzliche Fragen, oder beziehungsweise sie wollte so ein paar grundsätzliche Fragen zur Altersvorsorge und Geldanlage ähm, mit ETFs wissen. Ich mache sowas gerne, ne? Also mich mit Leuten zusammensetzen, die zu motivieren. Aber, ey, ich weiß, ähm, so ein, ähm, mal eben eine Info oder einen Tipp geben, das funktioniert nicht. Weil ein Feierabendbier bei weitem nicht dafür ausreicht. Da kommt man einfach von Hölzchen auf Stöckchen. Und meistens ist es so, dass man dann doch sehr weit vorne anfangen muss, also quasi beim Urknall, ja, wenn es um die Grundlagen geht, also um das Basiswissen, das man haben muss, bevor man eine qualifizierte Entscheidung treffen kann. Viele denken, dass sie schon bei Adam und Eva wenigstens angekommen sind, aber meistens stellt sich heraus, nee, nee, wir sind doch erst beim Urknall und ähm, dann brauchen wir halt drei Tage und einige Bier mehr, um das Ganze ordentlich durchzugehen. So, das Thema wird halt gerne unterschätzt, beziehungsweise die naive Hoffnung ist oft, und das kann ich total nachvollziehen, naja, wir setzen uns jetzt mal eine Stunde zusammen, ne? oder ich gehe mal eine Stunde zu einer Finanzberatung und dann habe ich einen Plan und wenn die Laura mir jetzt einfach mal erklärt, wie ETFs funktionieren, dann ist das schon kein Problem, dann mache ich das. vor fucking get it. <lacht> wenn ich Zeit und Bock habe, treffe ich mich trotzdem mit äh, Leuten, um die zu motivieren. Und wenn die mich fragen und ich, wie gesagt, ne Bock gehabt und Zeit hab, dann trete ich denen gerne in den Arsch, weil jede Frau, die nicht in Altersarmut landet, ist eben eine Frau weniger, die in Altersarmut landet. Und das ist ein kleines Stückchen besser. So, eine Frage, die meine Bekannte hatte, war ja, ey, sag mal, lohnt sich das denn überhaupt? Also Altersvorsorge und ähm, Investieren, also auch nach Steuern und so. Oder kann ich meine Kohle jetzt genauso gut einfach mit vollen Händen ausgeben, weil die Inflation ja eh so hoch ist? Dazu erstmal eine provokative Frage. Es kommt auch so ein bisschen darauf an, ob du es dir wert bist. Ne? Denkst du, dass es dein zukünftiges Selbst wert ist, dass du heute eben nicht all dein Geld ausgibst, sondern einen Teil davon sparst? Das ist ja der Mechanismus hinter der Idee des Sparens ne, auch der Altersvorsorge- und Vermögensaufbaus. Jetzt darauf verzichten, einen Teil deines Geldes auszugeben, damit du das eben zu einem späteren Zeitpunkt verwenden kannst. Randnotiz, deshalb ist Geldwertstabilität auch so wichtig. Also das Ziel der Zentralbanken und auch der Europäischen Zentralbank, dass Geld eben seinen Wert behält. Denn eine Funktion von Geld ist eben, dass es ein Wertspeicher ist. Das heißt, dass du es aufbewahren kannst und eben zu einem späteren Zeitpunkt genauso gut einsetzen kannst wie heute. Also dass es genauso viel wert ist wie heute. Beziehungsweise Inflation ist ja immer da, es sei denn, wir haben eine Deflation. Und dann verliert es natürlich ein bisschen an Wert. Aber es soll mehr, es soll mehr oder weniger den gleichen Wert haben. Back on topic. Meines Erachtens lohnt es sich allein schon für deinen Selbstwert, dass ähm, du Geld für dich für später sparst und, und du damit auf dich selbst Ach gibst also für dich selbst sorgst. Aber die Frage zielte ja eigentlich darauf ab, lohnt sich Altersvorsorge denn jetzt mal so rein monetär? Und dazu möchte ich aber vorher noch was loswerden. In Rente, ne, da können... 50 Euro haben oder nicht haben, echt einen großen Unterschied machen. Nehmen wir mal an, nehmen wir rein hypothetisch an, du hast, ähm, du gehst in Rente mit 1200 Euro gesetzlicher Rente netto, ja, sagen wir mal, es ist netto, also nach ähm, Steuern und äh, Versicherungen. Dann sind zusätzliche 50 Euro haben oder nicht haben eben keine äh, ungewichtige Frage. Je weniger du hast, insgesamt, desto wichtiger wird ja jeder Euro. Wenn du sowieso Geld en masse hast, dann sind 50 Euro, sind dir egal. Wenn du aber nur 1200 Euro hast, dann sind dir 50 Euro eben nicht egal. Und überleg mal, was du so an Ausgaben hast. ne? Also Miete, Nebenkosten, Essen, Medikamente, Urlaub und so weiter. Ähm, da sind 1200 Euro nicht viel und 50 Euro wiegen eben umso mehr. Und es ist ja gar nicht mal so abwegig, dass zum Beispiel... Ja, ganz zum Beispiel, wo nehme ich denn die Idee jetzt her? Kosten für Strom und Gas plötzlich erheblich in die Höhe schießen. Kriegen wir halt gerade mit, ne? Randnotiz, es ist nicht. Unwahrscheinlich, dass die Gaspreise in diesem Jahr voraussichtlich noch mal richtig, richtig bitter ansteigen werden, so dass wir wesentlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Ne? Also da hacke ich in meinem Newsletter auch seit Monaten immer wieder drauf rum und rede, sage das auch Leuten, bitte spar dir zur Sicherheit echt einen Puffer an für Nachzahlungen. Spar dir das an auf ein separates Konto, damit dich so eine Nachzahlung wegen der erhöhten Energiepreise nicht so eiskalt erwischt. Back on topic, also, je nach deiner Ausgangslage, selbst wenn du es nur schaffst, also nur, ja, in Anführungsstrichen, 50 Euro netto mehr in Rente zu haben, dann kann das echt einen Unterschied machen. So, jetzt sind wir aber immer noch nicht bei der eigentlichen Frage angekommen, nämlich, lohnt sich Altersvorsorge, lohnt es sich, sein Geld zu investieren, so rein renditetechnisch? Okay, also, es ist halt so. Es lohnt sich, renditemäßig desto mehr, je mehr Risiko du eingehst. Wenn du dein Geld nur unters Kopfkissen legst, wahlweise aufs Girokonto packst oder momentan auch bei so gut wie null, also sehr, sehr geringen Zinsen aufs Tagesgeldkonto legst, dann machst du natürlich nicht mehr aus dein, deinem Geld, sondern du sammelst es einfach nur an wie eine Spardose, wo du deine Scheine und Münzen reinwirfst. Das ist vermeintlich risikoarm, vermeintlich, also scheinbar risikoarm, weil das Risiko der Inflation ist halt da, es ist auch ein Risiko. Jedenfalls ist es einfach reines Sparen. Ne? Sparen ist gut, besser als nichts. Und ganz ehrlich, nur weil unser Geld an Wert verliert durch Inflation, heißt es nicht, dass wir das mit vollen Händen für Bullshit ausgeben müssen. Wenn wir bei einer Hyperinflation ankommen, also bei solchen Szenarien wie in Deutschland in den 1920ern, wo Arbeiter in der Hyperinflation ja, so ihre, ihre Lohntüte bekommen, dann mit der Tüte voller Geld zum Zaun rennen, die Tüte ihrer Frau in die Hand drücken, die rennt dann damit zum Bäcker, um damit schnell ein Brot zu kaufen, weil jede Minute einfach zählt, weil die Preise einfach galoppieren. So, aber das ist ja nicht der Fall, sowas haben wir noch nicht. Eine Inflation von 7% ist scheiße, aber ist noch lange kein Grund, nicht zu sparen. Im Unterschied zum Sparen kannst du dein Geld aber auch investieren. Und wenn du das machst, dann lohnt es sich halt noch mehr, weil du die Chance nutzt, dein Geld nicht nur zu sammeln, sondern es so einzusetzen, dass du eben mehr draus machst. Wir sprechen also davon, du setzt dein Geld ein, um damit mehr Geld zu generieren. Du bekommst auf dein eingesetztes Geld einen Gewinn, zum Beispiel in Form von Zinsen. Und dieser Gewinn, geteilt durch dein eingesetztes Kapital, das ist deine Rendite. Beispiel, du setzt 100 Euro ein und bekommst 4% Rendite, also 4% Gewinn. Dann hast du ohne Arbeit, ohne etwas dafür zu tun, 4 Euro mehr. So, vier Euro, ja super, aber lohnt sich das jetzt auch trotzdem nach Steuern und so? Ja, also bitte, wenn ich 4 Euro mehr habe und dann noch, gehen wir von den aktuellen 26% Kapitalertragssteuern aus, die du darauf zahlen musst. Sobald dein Freibetrag ausgeschöpft ist, ja, du hast ja noch einen Steuerfreibetrag, so der ist ausgeschöpft und jetzt musst du äh, Kapitalertragssteuern zahlen, dann bleiben dir von den 4 Euro noch 2,96 Euro. Dann hast du aber immer noch 2,96 Euro mehr als vorher. Ist so eine geile Sache. Da kann man jetzt sagen, ja, naja, aber für die 2,96 Euro, die ich zu einem späteren Zeitpunkt X erhalte, bin ich nicht bereit, auf meine 100 Euro heute zu verzichten, sondern ich gebe die lieber aus. Also da würdest du vielleicht sagen, nee, das lohnt sich für mich nicht. Das ist wie gesagt der Trade-off, mit den wir mit uns selber ausmachen müssen. Also heute verzichten, morgen belohnt werden. Für 2,96 Euro, 96, die ich in einem Jahr bekomme, würde ich meine 100 Euro jetzt nicht einsetzen. Hier wäre dann halt die Frage, okay, wie lange wäre ich denn bereit, für, für 2,96 Euro auf 100 Euro zu verzichten? Und wie lange kann ich es, kann ich es mir leisten, auf die 100 Euro zu verzichten? Oder, ähm, naja, brauche ich die zwischendurch vielleicht mal dringend? Ne, das sind dann noch andere Fragen, aber so oder so. Und das ist der Denkfehler, den uns in der Schule leider niemand ausmerzt, diese Beispiele, das ist viel zu kurz und zu klein gedacht. Also das mit so einem Jahr oder zwei Jahre, fünf Jahre oder zehn Jahre und diesem 100-Euro-Beispiel. Gehen wir mal weg von den 100 Euro und wir sagen mal, du nimmst jeden Monat, wir nehmen random einfach eine Summe von 80 Euro, die du jeden Monat nicht nur sparst, sondern du investierst dieses Geld. Und zwar in einen passiv gemanagten ETF, also einen börsengehandelten Aktienfonds. In der Rückschau, also in der Vergangenheit, hättest du mit dieser Vorgehensweise im Schnitt gute 7% Rendite pro Jahr gemacht. Vorausgesetzt, du konntest mindestens 14 Jahre auf deine 80 Euro verzichten. So, jeden Monat 80 Euro, das sind jedes Jahr 960 Euro. Bei einer durchschnittlichen Rendite von 7% wäre das ein Endvermögen von ca. 94.000 Euro. Nach 30 Jahren. Wenn du also jetzt noch 30 Jahre bis zur Rente hast, monatlich 80 Euro investierst, dann kannst du es noch auf diesen Betrag schaffen. Ja, sagst du jetzt, Steuern gehen aber ja noch ab ne, von den Gewinnen. Ja, klar. Aber guck doch erstmal, wie viel Gewinn hast du denn in diesem Szenario gemacht? 80 Euro pro Monat, 30 Jahre lang. Am Ende hast du 94.000 Euro. Wie viel von den 94.000 hast du denn eigentlich selber eingebracht? Und wie viel davon ist Gewinn, den du ohne dein Zutun, sondern allein dafür bekommen hast, dass du auf dein eingesetztes Geld deine eingesetzten 80 Euro jeweils eine gewisse Zeit verzichtet hast. Rechne das jetzt mal aus oder überschlag das mal grob. Ich gebe dir einfach jetzt mal 5 Sekunden oder du drückst jetzt auf Stopp und dann rechnest du aus, wie viel du selber eingesetzt hast in, in, in diesen 30 Jahren mit deinen monatlichen 80 Euro. Los geht's. Eins. So, du hast 28.800 Euro selbst eingebracht. Der Rest ist Gewinn, den musst du noch versteuern. Aber du hast halt trotzdem mehr Geld als vorher, weil du bereit warst, deine 80 Euro einzusetzen und für einen späteren Zeitpunkt darauf zu verzichten. Wenn wir das Ganze jetzt nicht mit 80 Euro, sondern mit 150 Euro im Monat durchrechnen, dann kämen wir schon auf ein Endvermögen vor Steuern von 176.000 Euro bei 30 Jahren. Mit 300 Euro pro Monat wären 350.000 Euro möglich gewesen. Das alles in einem langen Zeitraum von 30 Jahren. Ne? Und klar, je mehr du einsetzt, desto besser, desto mehr ist natürlich auch möglich. Zusammenfassend will ich dir mitgeben, ja, es lohnt sich. Altersvorsorge, Sparen, Vermögensaufbau. Der Preis dafür ist der heutige Verzicht. Und wenn du den bereit bist zu zahlen, dann ist auch eine Menge drin. Langfristig ist viel mehr drin, als du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Und je mehr du bereit bist und in der Lage bist, von deinem Einkommen nicht auszugeben, also je mehr du von deinem Einkommen nicht ausgeben kannst und, und willst und bereit bist, sondern das eben zu investieren, desto mehr lohnt sich das Ganze. Wie du das jetzt allerdings schaffst, mit diesem Trade-off umzugehen, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Randnotiz, Trade-off bedeutet so viel wie Zielkonflikt. Also du musst eine Option wählen, du musst dich für eine Option entscheiden, A oder B, aber eine Option geht immer zu Lasten der anderen. In unserem Fall musst du mit dem Trade-off umgehen. Option A, Geld vermehren durch zeitweisen Verzicht darauf versus Geld jetzt ausgeben und jetzt etwas dafür zu bekommen. Je einfacher es dir fällt, zeitweise auf dein Geld zu verzichten, desto leichter wird es dir auch fallen, Vermögen aufzubauen, indem du eben mehr Geld aus deinem Geld machst. Ich hoffe, die Folge hat dir etwas Klarheit gegeben und dich motiviert, doch ein bisschen mehr Geld zurückzulegen. Lass mich deine Gedanken auch gerne zu dieser Folge wissen, Schreib mir gerne an hallo@finanzwisserin.de oder bei Instagram bei @finanzwisserin. Melde dich auch für die wöchentlichen Updates im Newsletter an. Den Link zur Website findest du in den Shownotes und dann freue ich mich mega, wenn du beim nächsten Mal auch wieder einschaltest und dir ein bisschen Finanzwissen, Inspiration und Motivation abholst hier beim Diagnose Finanzmuffel Podcast. Bis bald.